0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。经济学不旋专题，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 冯老师，早！大家早！今天呢？冯老师要挑战来谈比特币、区块链跟 NFT， 对不对？好，这个研究确实对冯老师来讲是一个相对全新的范围，对不对？好，就是跟你之前研究的 NFT 还有元宇宙其实是一，就对
0: 整个经济学界来说都是全新的范围。嗯，但是在过去一年陆续在芝加哥大学、MIT。有一些比较深刻的理论和实证的研究冒出来，嗯，然后正好今年七月，苹果橘子经济学他们自己做了一个 podcast 节目，已经
1: 苹果经苹
0: 果橘子经济学跟大家解释一下是 f r e a k o n o m i c s 大家在台湾的听众朋友可能知道的是他们的书，嗯，就芝加哥大学的经济学家李维特，嗯，以及另外一位专门做科普写作的记者、嗯、叫做杜伯纳。嗯、他们在台湾曾经出版过三本经济学的科普书，对《苹果橘子经济学》，我非常喜欢的三本书。但是在书出来畅销了之后，记者杜伯纳他自己设了一个广播电台，嗯，然后叫做《Free Economics Radio》，嗯，其实在网络上播放，就是用 Podcast 的形式，嗯，每个礼拜一集，嗯，所以已经做了几百或是上千集，哦，对，这也是我。呃，定期会听的节目，嗯，那正好今年的七月份，他们做了一个专题，花三个礼拜的时间来盘点一下区块链、比特币、NFT 还有去中心化这些概念所带来的经济价值
1: 。这是币圈哈、啊，就是加密货币圈以外的人，然后用经济学的概念，然后去检视，包括了区块链，包括了 NFT， 包括了比特币。的一个非常重要的一件事，一一个过程，对不对？对、
0: 嗯，所以今天的节目本来是想想说跟大家分享一下我听他们的节目啊、呃、的一些心得，因为他们花了很大的功夫，他们美国的科普节目真的是不得了。对，他们一个企划团队有十几个人，嗯，然后把所有最新的相关的论文研究,研究对，然后融会贯通，在采访当事人，然后做成节目。嗯，好，我们就来看看它这里面的一些内容。当然，前面
1: 先要科普一下区块链是什么，它的特性是什么，后面才来去谈他们的重量级的研究。研究了区块链跟比特币
0: ，看起来是比较相对负面的。呃，也不是，应该说是中性的。相对于对于这些新技术带有狂热跟很大的梦想和期待来说，嗯、我觉得经济学提供的是。比较冷静的分析，而且讨论的不只是对个人的财富的影响，而是对整体社会的效率和价值。好，那我们就先从，因为他们要盘点这个区块链这个技术到底存在的意义，所以我们就先来简单介绍一下的概念好了、嗯。那其实说穿了，区块链其实就是一个资料库。嗯，对。然后，但是它有。发这个加密货币的诱因机制，这资料库是什么东西呢？我们可以把它想象成是账本，就是我们人跟人平常要交易要买卖就会记账，以前是手写在纸本，现在可能是一个 Excel 档，所以你可以想象这个资料库上面就有一笔又一笔的交易记录会陆续的加上去，但是它的特性是什么呢？呃，区块链的特性是透过这些记账。这,这些账，然后每隔一段时间形成一个区块，它的第一个特性是分散式的账本。嗯，这个账本不是由单一的一家公司所记录跟保存，比方说所有的账在银行那边。那如果它的系统遇到骇客或是出了问题，我们就是找银行追究跟他打官司。这个账本可能是数千个，然后在全球网络上面不同的节点，那同时在记录。嗯，因此从这里出发，他们如果做了一些好的诱因设计。希望能够做到不可篡改，嗯、也就是我们所我们这个账本上面的资讯只能够加，不能够删，嗯，也不能够把过去的资料进行代换，嗯
1: ，所以每一个节点一一个账本，而这个账本继续的把它记录下去，这过程因为借由所有人的参与，所以让每一个个人几乎无法篡改，
0: 对比方说我们在这个比特币。的这个交易，所以比特币所建立的这个在这个区块链上面，我如果跟谁买了这个比特币，然后之后我又再卖给谁，那我上面就会多一条的记录、嗯嗯。我原本跟谁买，然后用多少价格卖给谁，这件事情就会一直一直的被记录下去。那因为是分散式的，我如果只是篡改其中一个账本上的资讯，那我会跟其他的账本对不起来。啊嗯、那因此，我如果真的要。篡改记录，然后来做一些欺骗的行为。那我需要有能力同时去篡改这个全球那超过百分之五十一的账本、嗯嗯。那这边呃，要怎么样预防这样的事情？我们等一下会提到。好
1: ，这个是它的重要的特性，所以它其实不纯粹是在加密货币，也是让现在的运用范围真的越来越广了。对
0: 。那在加密货币之外，其实它有一些的应用，因为在这个过程当中，呃，我们区块链上面可以再加上智能合约，嗯、所以让一些交易，然后让一些资讯的验证和查验可以变得更快速、嗯、更有效率。我跟他举一个例子，一个、嗯、今天前面的新闻谈到 w a l m 沃尔玛，对，对我就读到说，在加拿大的 Walmart， 他们就是用区块链的技术。自己做一个 app， 成为他们的货运管理系统
1: 哦， oh, 这样子对，因
0: 为我尔玛，因为它做通路嘛、嗯，然后他物流，他其实要打交到七十几家的货运公司， okay. 所以每一天不同的订单，然后货运进进出出，其实他们百分之七十的订单会出现争议，然后需要有第三方的公司来进行资讯的验证跟仲裁。
1: 哦、oh, ，那这样子非常耗成本。对比
0: 方说，我跟你订了一批货，然后讲好多少钱，然后路途中你运货的过程中出了状况，以至于我最后收到的账单比我们之前约定的金额又多了一些费用。嗯，那可能你说过过程中遇到交通事故，然后、嗯。因此 delay 了，对那对然后是事故造成的 delay， 对对所以你不你没有违约，然后不用赔偿我，然后我必须要付款等等这些的争这些的争议，这比我们想象的要多得多。没错，但是他们透过公司内部自己建立，以及他们跟他们协力厂商才能够加入的这个区块链的 app， 嗯，他们过程中这每一笔货运。的每一个过程都可以得到记录、哦。然后，如果卡车司机我在开的时候，我其实有 GPS 在记录，说我几、啊、几点几分，对对对对对然后然后然后几点几分从哪里出发到哪里。嗯、那过程如如果出现状况，其实我们及时很快的就会看到这件事情是被记录下来的，嗯、而不是事后呃有理说告的。而不是事后他跟我解释、哦，然后有理说不清，我们要再查证是他说谎。还是真的遇到一些状况，其实很难。
1: 所以它这个，它这一个区块链的系统，还搭配了物联网的的相关的技术，然后所有的相关的技术，对，然后做成的是，不不只是人不可篡改，其实它的每一个过程当中，每一个人在当下都无法篡改它，因为它其实是物品记录物品
0: 。对 ，OK。那我看到他们的报告说，之后有出现争议的。这个订单的数量就降低到百分之二，哦哦，所以就减少了百分的这个管理，从百分之七十降到百分之二，哦，减减降到百分之六十，减少了百分之六十八，对、哦呃，减少了,少了这个六十八个百分点的这个会出现问题的订单、嗯，所以就管理上来说是一个效率的提升，我相信可以为他们省到钱。好。所以你看，区块链的这个具有这种不可篡改
1: 性、分散式账本这件事情，它其实运用在其他的智能合约上面，效率其实还是蛮高的。不过我们稍微休息一下，再来看其他的运用。马上回来节目现场了，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯波汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看《经济学不学》。好，我们刚刚讲了。区块链的特性以及区块链衍生在加密货币之外的运用，其实沃玛这个加拿大的子公司其实就是一个很好的例子，对不对哈？哦，那我觉得台湾的很多的公司可能都可以拿来好好的使
0: 用。不过像沃玛这样的应用，它是你是需要得到许可才能够。使用他们的 App， 所以它其实不是去中心化，它
1: 其实是有一个中心化的控管组
0: 呃，应该说他们就是说需要 Permission，、嗯、不是任何人都能够自由地加入，毕竟涉及他们公司的财务，然后机密资讯。那大家平常比较讨论热烈的，可能就还是加密货币的买卖、嗯，像是比特币。嗯，那从这里出发，可能会有人，我们再来科普一下好了，会有人问说。这个不可篡改，嗯，这件事情以及这个资讯是不是能够正确地记录上去、嗯，这件事是怎么做到的？嗯、因为刚刚讲说分散式账本嘛，所以全球可能是上千个或数千个这个节点，嗯、我们可以去把新的这个 block 区块加上去。可是如果有人他就心存造假，那我就找找到办法说各地。的这个账本都是我来记录，然后把假的资讯放上去怎么办？所以他们才会发展出挖矿这样的制度，其实是来解决这个问题。嗯，怎么说呢？就是你要有权利去来做记账，加上一个新的区块，其实不是任何人都可以做。嗯，你需要投入你的运算能力，然后你需要耗电，然后来解很复杂的密码。对，然后当你。在每一个时间之下，等于像是一个解密码竞赛。你胜出的人，你有这个权利去把新的区块加上去。嗯、那你的代价是，你可以得到 6.25 个比特币，若干个比特币、嗯。那在假设比特币有价值的情况之下，这等于是给矿工的一个酬劳。嗯，那同样，它这个方式就可以限制我如果。想要去控制全世界各地的这个账本，要用我的方式加上去假的讯息，那我要有办法，我要有办法有这个能力，在超过百分之五十一的这个节点，那我都是成为解密码胜出的这个人，那我背后可能就要投入极大极大量的这个算力跟电力才能做这件事情。他
1: 们试算过，就是这样子的方式，其实在经济效益上面完全不可行，这样子，所以就会使得篡改这件事情几乎做不
0: 到。呃，对，呃，篡改是对加上去。我刚才讲的时候，我有把两个东西混在一起。篡改是已经加上去的东西，我们移不掉，删不掉。那我们刚才用这样的方式，你要能够解密码胜出，才能够加上新的这个 block， 也就是谁去负责记录这件事情，嗯、那没有办法说任何人，我想要去去去在各个账本上面都是由我来。记录一个假资讯，这个的代价会非常非常的大。嗯嗯。不过这里其实牵涉到两个问题。第一个问题就是，我果矿工得到的是比特币，嗯，我们讲最最早期的这个设计，那就会有人问说，那比特币要有价值才行，嗯、那比特币的价值哪里来？嗯，这个部分其实就是出现很大争议的地方。我先引述，现在在经济学界研究这个领域。的一个权威的经济学家，来自芝加哥大学，他叫做 Eric Budish， 他是专门研究市场的设计，特别是新的技术带来从无到有跑出一个新的市场，然后这个市场机制怎么运作。那如果我们问 Eric Budish 或是看他最新发表的论文，他认为比特币的价值就两个，而且他说我们在芝加哥大学这个问题的答案如果答错的话，你可能。资格考不会过，或者是他就讲的更强烈 ，“You are fired”。他认为价值来自两个，第一个就是地下经济跟黑市交易，哦、um, ，是来自于那个你没有办法或不方便用现金的地方，嗯，他觉得这是一个本源性的价值。第二块，他认为就来自于投机炒作，嗯，投机炒作的意思就是我今天持有。然后我相信，它未来价格会涨，嗯、那么所以所以我愿意用一个价格去买，期待它之后变贵，然后我可以赚差价。嗯、这个情况就像是十七世纪荷兰的郁金香狂热，一颗一,颗一颗郁金香的种子的价格可以涨到是阿姆斯特丹一栋豪宅的那个价格。老
1: 师，我这边补充一下，所以这个或许可以解释。在比特币刚刚出来之后没有多久，其实呢，它开始最热络的地方都不是在已开发的经济体，反而都是开发中的经济体。我举例来说，阿根廷其实比特币很很就是非常交易非常的多，那么还有包括了像中东欧一带，它的这个交易也非常的多，因为对于当地的人而言，它的货币本身其实是非常不稳定的。阿根廷随时可能货币就会剧烈的贬值，所以我持有阿根廷的货币还比不上我可能持。虽然我们大家觉得比特币波动幅度很大，可对他来讲，可能都比持有阿根廷的货币还要来的。哦，关于阿
0: 根廷，我有读到一些报道、嗯。其实，在阿根廷还有一些非洲国家，他们是经历过恶性的通货膨胀。然后所以很多人是余悸犹存，对于政府所发行的法币。不
1: 信任对，对不
0: 信任，他有可能一系就失去价值，所以他宁可。所以，所以在比特币或加密货币刚出来的时候，一些来自这些国家或者甚至是美国人，在这些地方经商过的，他们会觉得说，加密货币可能是更安全的方式。嗯、因此，呃，也有支持呃比特币跟加密货币的人，他们觉得说，它的比特币的存在可以这个体系可以降低呃金融。金融市场的交易成本，但前提就是我们大家要能够很自由地用加密货币去交易，那也有人认为它可以达到保存价值的目的，就像我们看到非洲或者阿根廷的一些人，他们认为这个可能比法币的价值更稳定，但是可能出于投机炒作的种种的市场现象或乱象，那我们过去几年看到。可能比特币的价格的波动其实是非常大，那波动这么大的情况之下，它是不是能够像很多人想象的或预期的成为一个价值保存的一个一个一个工具，可能就会是一个问号、嗯。因为我们保存价值会希望它的价值是稳定的。嗯，好
1: ，所以呢，这个是比特币的价值。现在看起来，当芝加哥的大学的这个教授这样 b r d g e s 我觉得他比较偏激一点，他说，其实就是黑市交易跟投机。他不承认有降低交易成本，因为其实国际上面的跨国汇款，其实交易成本是非常高的。哈，那他他他没有想过这样的事情，或者说他可能没有思考过说，在一些嗯、呃、曾经经历过恶性通货膨胀国家的人民来说，或者去那边经商的人来讲，其实比特币虽然我们觉得波动很大，可可是可能比他们的法币还相对来讲比较保值一些。
0: 哎、欸，其实他们有考虑到这个问题、嗯，但是他背后去透过模型以及透过模拟的计算，实际上去看说，要维持比特币的这个信任机制，就是我们大家相信他记录上的记录上去的资讯是正确的。他说要维持这个体系的代价非常非常的。昂贵、嗯，这个是有研究然后得出来的结论，是不是？对，研究得出来的结论是目前还是 working paper，、嗯、就是它还没有发表，可是已经在经济学界流传。嗯、最新的版本就是六月，今年六月它才改版出来、嗯。哦，这是最新最热腾腾的一的回响。OK， 在还没有经济学界还没有发表的论文，会有一些的平台，嗯，让大家来流通这些。内容，所以有些平台是非常权威性或者是有公信力的，像他们这个就是发表成这个 m b e r 的 working paper。嗯
1: 、OK，OK，、okay, okay, 这个所以这个其实是让学界先等于预先看，提出意见，可以帮助这个论文在最后发表的时候做它的修正的。对
0: ，其实，在经济学界，这个 working paper 的体系会很盛行，是因为我们的审稿。实在太慢了，对对对,對。然后等到等到论文通过层层的审稿修改，然后再出版，可能他所探讨的议题都成为历史
1: 。没错，没错。所以变
0: 成是呃，那 working paper 就是说我东西全部都上网，嗯、然后接受公平，然后大家讨论，然后这个学者就会到各个呃研讨会去、嗯、去各校访问，然后去来宣讲他的研究。的成果，然后也接受大家的质疑跟挑战。嗯
1: ，而且这样子也可以减少抄袭的争议，因为谁先发表谁就就是谁的
0: 。好，对。不过 ，Buddish 他讨论比特币的这个信任机制，他提出一个非常直观，但是一般人又不容易想到的一个观点。嗯，我们先来思考一下，我们平常人跟人相处，你会不会信任你的朋友？嗯，或之类的、嗯，靠的是什么？靠的是我们反复的有互动，对，所以靠的是我们记得我们过去相处的状况。你是一个信守承诺的人，因此今天你要跟我借钱或者是要处理什么事情，我愿意相信你。没错。那如果那我们再来看，像是银行体系要怎么样维持这个系统、嗯，它在整体上面是诚实的。其实靠的也是过去的记录。嗯，如果这个银行它曾经出现过什么。贪污舞弊的事情，或者造做假账的事情，嗯、那这个资讯曝光了之后，它接下来就会失去这个使用者、嗯、消费者的、投资人的信任。对对，所以这个过去的信任体系其实建立在一个字叫做 “reputation”， 而 “reputation” 是指说我们过去的互动，嗯、那让我可以信，让我决定信相信你，或是我所知道别人跟你的互动，对，诸如此类、嗯。但他说比特币。的这个信任机制来自于大家，我们是大家需要挖矿、嗯，然后其实就是一个解密码的大型的竞赛，嗯、然后你为了参与这个竞赛，你需要你需要有非常强大的算力，然后这个过程是耗电，嗯、基本上是会有成本来做这件事情。嗯、他说，在这个的信任体系里面是不涉及记忆，嗯，不涉及过去的真实与否。因此，他没有运用到 reputation 这件事情。意
1: 思是说，嗯，去使用比特币在这里面交易的人，对这个人，他到底过去是不是一个大骗子，或者他过去的记录如何都不重要。对他，反正就是只要他能够进来，他就能够交易
0: 。对，所以在每一笔交易，我们是单独来。透过现在这个交易，嗯，透过比特币设计我们前面解释的机制来解决这个问题，
1: 所以它不用人的信任度，而是利用这个机制本身的不可篡改以及分散式资本，呃，账本这件事情来解决信任这个机制。对
0: ，所以 Buddish 他的这个模型跟他的模拟说，这样的体系要维系信任，成本是非常的高昂。反而是我们过去是记忆，我们会取决于过去的互动，然后根据每一个人或每家公司的 reputation 来来建立的信任体系，他觉得相对是便宜的
1: 。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《经济学不学》。好，刚,刚把加密货币的机制整个这样子、这样子梳理下来之后呢，那么，嗯，芝加哥大学你刚刚提到，就是研究加密货币，大概现在是最重量级的经济学家 Budish 呢，他做了一份 working paper， 他其实已经公开了，对不对？好，这份论文已经公开了，只是还。还没有，还在学术学术期刊的审查机制过程当中呢。然后他现在也正在各方的彼此之间交换意见当中。这一份最新的重磅的论文，今年六月是最新版的六月，里面提到了这一个信任机，就区块链呃，比特币的区块链上面的信任机制，其实是成本非常的高
0: 。而他有计算出那个成本有多高吗？有。呃，其实我们要建立信任机制，你会发现，交易的金额越大，参与的人越越越有可能有强烈的诱因要去造假。对比方说，我的交易只是一万美元，或者我的交易是十亿美元，那我十亿美元的交易，我去在记账的时候设法去做一个假数字，或者是我们这个。在这个领域里面，常常会出现或大家要处理的问题，叫做双重支付、啊、嗯，因为我是在线上进行，然后我我我只有十亿美元价值的这个加密货币，嗯、我同时用这个十亿美元的加密货币去两笔交易去买东西。这件事情其实是有被有被讨论过的，对
1: ，因为呢，它每一个每一笔交易的演算时间很长，对，所以呢，他利用这个时间差，我这一笔钱。我已经付出去了，但是他还没有真正的成交。对。然后在账目上面还看不到我付出去了，我就在别的地方再付出去，再换取我
0: 另外的收入。是。我可能会
1: 重复交易。对
0: 。嗯。所以他们的系统会需要有办法来查验。对。然后把重复的这个碗的那个消除掉。对。那概念就是说，我交易的金额越大。如果如果有人心存坏心的话，我金额越大，我有越强的诱因要去重复交易，嗯、要去造假、嗯，那因此我们其实如果要预防的是这种大金额、大额度的交易上面的资讯造假，所以他的模拟是说，如果我们的体系要能够抵挡十亿美元价值的这个交易的资讯可以维持正确，他说每年呃背后。啊，维持这个信任机制所需要的成本是三兆美元，折合全球 GDP 的百分之四，这么高？这是他的这篇论文的，应该说这主要的结论。他这篇论文的标题叫做《比特币以及区块链上任何匿名去中心化信任机制的经济限制
1: 》。OK OK，、欸、他这样讲听起来有点合理耶、欸。对
0: 对。所以他的论文等于是从这个基础上面来动摇，对，这这目前比特币这样子的这个运作机制。
1: 因为如果有一个人恶意要诈骗整个比特币的这个区块链，我其实不断的去攻击多少元以上的这一个比特币的交易，然后就是重复交易、重复交易、重复交易，那你当然就要花很大的功夫找出来、找出来、找出来、找出来，那这个成本确实代价大
0: ，对。那他说，这里还有一个特性，就是说，我们要预防的这个这个欺骗的金额越大，我们背后支持这个体系的成本就会越大，嗯，是是成正比的。但他说，现在既有我们其他建立在 reputation 或建立在这个法律体系，我们惩罚诈欺、惩罚伪造文书，在这个既有体系里面，呃，并不会出现说我们要防止诈骗的金额越高，嗯，然后。成本代价就越高这件事，因
1: 为、嗯、每一笔其实都是一笔成本，每一
0: 笔都是都都、嗯、都都同样的成本对对、嗯。然后你犯罪了就是犯罪了。嗯，那但在他说在区块链，我以比特币为例的话，是随着你要预防欺骗的金额越大，嗯、背后的这这成本就会越大，而他的计算成本都是他觉得大过这个比特币所能够创造的价值。
1: OK， 所以这样看起来，这件事情其实对于币圈，我想币圈的反应应该很激烈吧？这篇论文现在还看不到。我觉
0: 得，当然新的理论跟观点提出来，我相信之后在学术界会有很多人回应辩论、嗯嗯。其他人可能会用不同的方式去为模型做假设，或者是这个机制能不能修改。嗯，但是我觉得他提到的一个关键就是。比特币或者是目前这种去中心化的体系所建立的信任机制，它是没有用到过去的记录这件事情。嗯、我覺得这个观点，我觉得是很有启发性的。好，这个呢是目前去呃讨论比特
1: 币运作机制当中呢。可能是我们过去最没有听说过的一个观点，对不对？一般都讲说挖矿啊很靠电力啊，所以他们现在呢也有像以太坊他们的做法，就不用呃挖矿的方式，他们用的是权益机制，用这样子的一个方式，那就不是就就分开，他就不需要耗很大的电力。可现在看起来，这个信任机制的维持系统的成本这件事情。会不会有一天成本高到根本负担不起？就是你的比特币越大，你的金额越大，可能要耗费的成本也就越大。越高对，那这件事情随着比特币一再的发展，那会不会产生这样的影响？我觉得这个 b u d j i c 这一份论文可能会在未来其实引发更多的讨论。对
0: ，我觉得他至少在思想上是有启发性的，然后他的那个数字的模拟跟计算、嗯，那我相信之后会有很多的，嗯、会有很多的辩论。
1: 好，那么除了比特币之外，我们刚刚讲的是区块链啊，然后接着比特币，那其实直基于区块链上面的 NFT， 最近其实变化也很
0: 多。对，可能大家有在发行 NFT， 或者是有在买的，你可能就立即看到过去几个月，都、就是很多的价格是是大跌的
1: 。对就热潮突然之间就。降下来
0: ，对对，我如果看统计数据的话，整个六月份 NFT 交易的总价值，相较于五月，我是腰斩吗？比腰斩还要剧烈。OK， 所以这个热潮退的好快啊！热潮呃一半一半，可是交 NFT 的发行和交易的数量，六月跟五月比只衰退了百分之十。OK。然后这里面出现了有另外一种的 NFT 的应用开始普及。嗯，本来大家有最印象最深刻的是什么？就是那些猴子头像，对，或者是什么加密朋克啊、像素图，对，这些叫做艺术品或者是收藏品。然后说穿了，我也不太知道这些东西它能够带给我多大的这个效用跟快乐。现在新多出来的开始逐渐普及的是各种的活动的售票。对，我发现台湾其实现在有很多的活动也是用 NFT 的方式去验票。对，而且在这个领域里面，目前大家讨论觉得是可以为产业带来价值。嗯，第一个是避免黄牛票。嗯，因为我透过 NFT 的方式卖票，我可以追踪我卖给谁，然后他怎么转手。嗯，在这个领域，如果是以演唱会来讲，有一个就是大家都。应该业界大家都知道的事情，就是我们的票价的定价往往会定得太低。其中一个原因可能是主办单位或者是歌手，我不希望给人一种我很昂贵，然后我要跟求跟我的粉丝收很多钱的这种不好的感觉。可是当我的价格定得不够高的时候，那可是有很多人想要听我的演唱会。黄牛就有空间了、嗯，所以他们低价买，然后把价格炒高，最后是黄牛赚到最多的钱，嗯。那但是透过 NFT， 然后加上这个智能合约，其实演唱会的主办单位或者是球赛、运动比赛的主办单位、嗯，我其实可以追踪，我也可以控制这个之后的交易，谁能买，谁不能买。所以目前的状况是真的可以阻绝黄牛吗？嗯、可以。OK， 非常的有效。其实我就是可以达到这个身份的
1: 验证，验证
0: 嗯，然后此外，如果真的有人出现转手交易，然后票价越来越贵，那我透过智能合约，我可以设计说，转手的过程中、嗯，我主办单位仍然可以抽一个趴数、oh, ，OK， 对。所以说我
1: 如果我要转手给别人，我真的不能去看转手给别人。如果价格是一样就算了。对。如果转手的过程当中，这个价格变高了，高出来的部分主办单位要抽。主
0: 主办主办单位他可以分享到，不会像过去说那个庞大的差价，就是黄牛公司就拿走了嗯。那透过这样的制度，透过区块链来卖票，还可以达到一个效果。对活动主办者来讲，他可以直接面对。他的这个歌迷或者是粉丝达到,、嗯、到 direct to consumer， 嗯，对，直接面对消费者,的結果消者、嗯。那这样子我就可以搭配很多周边的福利，嗯，然后我可以知道说，哎、欸，你是我的忠实粉丝，然后你之前会买我的唱片，嗯、然后以至于你买我的这个演唱会票的时候，你可以有一些额外的福利， okay, 你有更大的机会是做到摇滚区，或者是你在演唱会现场购买周边的时候可以折价。OK， 很多相关的配套，怎么样让粉丝能够？更开心的制度都可以设计出来 okay,、欸
1: ，这个新的服务利益都可以出现了哈。好，时间的关系，我们要非常谢谢冯博和冯老师今天带来的从区块链、比特币到 NFT。时间的关系，我们要跟冯老师说拜拜咯，谢谢。